0: Aspettando Radio Goblin, questa sera giochiamo a Black Orchestra. È un gioco di Philippe Dubarry, cooperativo da 2 a 5 giocatori, in cui siamo alle prese con dei cospiratori nazisti che cercano di uccidere Hitler. Lo faremo prendendo carte, acquistando e prendendo oggetti in giro per la mappa, muovendosi nella mappa di tutta Europa e cercando di prenderli e riuscire a concludere dei piani per appunto assassinare il dittatore. Se riusciremo tutti quanti insieme ad ucciderlo entro sette anni avremo vinto, altrimenti saremo tutti quanti morti. Qui alla serata della Tana dei Goblin di Palmanova, abbiamo appena finito di giocarlo in quattro e vi daremo le prime impressioni su questo gioco. Partiamo con il tavolo. Quindi abbiamo
1: l'inizio del 86, Luca. E cosa ne pensi? Beh, è un American decisamente, c'è molta... Molta, molto cambiamento della, della situazione molto spesso da, da un giocatore all'altro quindi non è adatto a chi eh, non ama questo tipo di giochi a mio avviso ma eh, le azioni sono varie ci sono vari, vari modi per riuscire a portare a casa la vittoria e tutto certo viene gestito da, dai dadi eh, non credo che sia cioè, che sia valido nel suo genere oggettivamente
0: ok ottimo quindi adesso chi abbiamo vediamo un po cosa ne pensa il presidente The Price.
2: <ride> sono Rage allora eh, io sono in linea con il commento di Luca, è un American a tutti gli effetti quindi a tutti i pregi e tutti i difetti di un American è un gioco da una grafica veramente molto accattivante perché comunque questa, questo stile di massima ricorda molto l'ostilità del, del periodo eh, il regolamento è abbastanza semplice, si spiega veramente in, in, pochissimo, abbastanza in poco tempo poi comunque è una cosa molto bella che sul tabellone eh, viene riepilogato il regolamento, quindi uno lo può seguire tranquillamente, ma si impara veramente in modo abbastanza facile e, il, la durata secondo me va oltre quello che c'è scritto sulla scatola perché comunque ha le sue belle tre ore secondo me per arrivare fino al settimo anno Eh, Eh, soprattutto se al tavolo ehm, come in questo caso qui in cui non c'era un alfa eravamo tutti (ride) alfa ognuno doveva dire la sua e si cercava di trovare un buon compromesso quindi c'è stato un ampio dibattito al tavolo sulle variazioni da fare però per me il gioco è molto bello mi è piaciuto molto come prima impressione e
0: passiamo un po' a il proprietario del gioco. Il, propri, il fortunato proprietario.
3: Sono il Buffo, Pier. A me il gioco è piaciuto, ha il problema, un difetto palese che è la durata eccessiva, perché i sette anni sono praticamente pari pari, cioè dura sette anni più o meno come sensazione. <ride> Ti trasmette un buon senso di ansia che è importante in questa ambientazione, questa cosa qui io l'apprezzo e personalmente mi piace provare ansia quando gioco a, a un certo tipo di gioco da tavolo. E si fa giocare, il regolamento è chiaro, la grafica è molto bella, come diceva Paolo l'aver riportato tutte le regole sul tabellone è un'ottima idea rende tutto molto chiaro da principio, non, non bisogna cercare nulla praticamente e basta direi che non ho altro da aggiungere a quello che è già stato detto dagli altri
0: ok, e finisco io, chi al, al microfono eh, sì, è lungo, è un American, ma sinceramente ha il problema fondamentale che non puoi prevedere né pensare a niente, nel senso che tutto cambia talmente tanto tra un turno e l'altro, tra un turno e un giocatore e l'altro, e che fondamentalmente reagisce a quello che ti dà il gioco, ma n- non succede nulla. Poi ha questa meccanica iniziale col tiro dei dadi che è veramente abbastanza folle perché sei obbligato a farla, cioè praticamente all'inizio del turno hai una possibilità o fai tre azioni secche oppure tiri dei dadi che ti possono permettere di eh, avere una piccola sfiga oppure un grande grande boost che sono azioni in più eccetera eccetera Ehm, sei fondamentalmente obbligato a farlo nel senso che alla fine abbiamo capito a un quarto di partita che era fondamentale la cosa da fare e quindi fondamentalmente in realtà è un gioco con azioni variabili in cui teoricamente puoi stare fermo un turno a non fare nulla perché hai tirato due dadi sbagliati Eh, ha una meccanica vecchia di oramai 10-15 anni con il turno fermo in in prigione stile Monopoli sinceramente l'idea è molto buona la resa tematica è ottima è molto interessante però noto che e uno ha, ha dei blocchi di, di design abbastanza, abbastanza importanti sinceramente io per dirvi la verità non lo giocherei una seconda volta e avete qualcos'altro da dire? a parte che ho fatto la figura del German al tavolo <ride> <ride> In German, ma diciamo,
1: non è vero, aggiungo un elemento io, magari per fare dei raffronti con altri giochi del genere, per apprezzarli anche magari eh, vicendevolmente. Eh, lo accosterei un pochino a Kremlin, che è un gioco insomma, eh, come diceva prima, è un gioco di 15 anni fa, anzi più, in quel caso lì, Sì, però, un attimo solo: sì. Kremlin, però, è un gioco di botte tra uno all'altro. Cioè questo è un cooperativo,
0: no? nel senso il cooperativo comunque ha necessità di avere eh, un puzzle da risolvere, tra virgolette, no? siamo tutti quanti d'accordo su questa cosa qua, funzionano così usualmente, certo, nei cooperativi no? sono puzzle, sono puzzle tendenzialmente. tendenzialmente e questo è un puzzle
1: che ti cambia ogni turno. Sì, semplicemente dicevo accosterei Kremlin, non per il genere, no? chiaramente come hai detto tu è un altro tipo di gioco, però la variabilità anche lì che avviene da un giocatore all'altro è vastissima, anche lì un tiro, e alla fine tutto è condizionato da un tiro di dado come in questo caso, quindi la stessa sensazione che può essere per alcuni negativa e per altri positiva di cambiamento repentino della situazione è la medesima, cioè sostanzialmente mm. lo collocherei come eh, design, come ideazione a quel periodo lì, il periodo in cui è stato creato Kremlin, che mi hai detto tu, insomma, 15 sì, anni chiaro, fa il fa problema, sta. Certo,
0: però, il problema però che questo è uscito da un anno, un anno e mezzo. Questa è la riedizione, credo, qualcosina in più. Ma
2: io vorrei aggiungere che va contestualizzato al, eh, cioè quello che dice Killa e Penso che sia inopinabile, una meccanica diciamo abbastanza vecchiotta, eh, tutto sommato uno può rimanere fermo in prigione quanto vuole, non hai la possibilità di pianificare nulla, questo è vero, però se viene contestualizzato al tipo di gioco, al tipo di periodo e a quello che veramente è successo, perché senza andare a prendere riferimenti storici, perché magari qualcuno può anche non conoscerli, Prendiamo un film come Bastardi senza gloria, pianificato nella taverna tutto quanto per andare ad uccidere, chi lo andava mai a pensare che a un certo punto veniva fuori una sparatoria con dieci persone uccise? Cioè, cantino, eh, esatto, <ride> però dà questa sensazione, cioè quello che regala questo gioco qui è questa sensazione di dire ok, pianifichiamo questa cosa qua, facciamo questo piano, andiamo a prendere questi item andiamo da Hitler e Hitler in quel momento si sposta cioè, ci, per, me è una cosa, esatto, per me è una cosa che fa parte del gioco ed è integrata nel gioco ed è bella nel senso che anche se potrebbe sembrare un difetto per me è una cosa bella e vi dico la verità nel momento in cui Luca eh, Milziad, in questo caso con Nick Tana è andato a tirare quei cavoli di dadi per far sì che il piano andasse a buon fine dentro di me c'era quella sensazione di ansia e nel momento che sono usciti i dadi giusti abbiamo ucciso hitler quella sensazione di vittoria bellissima che mi dà l'appagamento di dire ok è un gioco che mi ha appagato vuoi dire qualcosa sì, due, due cose sono abbastanza d'accordo con te e secondo me è semplicemente
3: un gioco di gestione del caso cioè tu sai che c'è una grossissima possibilità di, di, di fallire per, per motivi casuali, non si possono definire diversamente, devi prepararti al meglio. A me piace questa cosa, semplicemente sai che hai un alto margine di rischio. Quindi, come abbiamo fatto, l'ultimo piano devi arrivare preparato con più dati possibile o con più risorse possibile per portare a termine il piano perché sai che sei dentro una guerra, dentro una guerra può succedere qualsiasi cosa, adesso a me mi viene da, da, da accostarlo a This War of Mine, ma non. in parte per l'ambientazione, sono due giochi diversi in realtà, ma c'è sempre una grossa gestione della casualità, quindi sei sempre lì che devi gestire il rischio, sai che fai un'azione, questa azione potrà andare a buon fine oppure fregarti per sempre, a me questa sensazione piace.
2: Non non vedo il problema, ecco. diciamo questo. Cioè Aggiungerei una cosa, forse il gioco più da costare a Black Orchestra è il segno degli antichi, che ha quella gestione della situazione, del dado, che però se hai delle carte, se hai degli item, se hai delle situazioni, puoi cambiare a tuo favore, è una situazione in questo caso qua di Black Orchestra in cui hai dei piani da poter portare a termine che volendo possono fallire come è stato nella realtà storica io
0: ve lo dico sinceramente a me ha ricorda, ricordato in alcune sue parti Arkham invece Arkham Horror è quindi un gioco assolutamente top a livello di eh, immedesimazione e di eh, ambientazione fatto molto bene anche tutta la parte storica che dicevi prima tu Rage ci sta, nel senso che tutte le, è bello anche solo vedere la carta che ti dice che eh, c'è la, eh, che la, ne so, la presa di Roma, la presa di Roma o e, e hanno un, una cosa molto sull'azione, no? eh, sul, sul board, ha ah, molto, ah, molto senso la cosa che a me sinceramente mi ha dato un po' così è che secondo me ad oggi, nel 2018, probabilmente un gioco del genere può avere lo stesso feeling con un minimo più di raffinatezza, se vogliamo chiamarla così eleganza mi pare troppo, ma un pochino più di raffinatezza invece in una cosa che pur- pur- purtroppo mi dà sta okay, qua.
2: Ti, ti dico qualcosa in più, nel senso che secondo me eh, se avesse avuto più tra virgolette raffinatezza come dicevi tu non avevamo un black orchestra, ma avevamo un altro gioco su un'altra ambientazione, cioè ci sta tutta questa variabilità perché deve trasmettere, è tematico, è tematico deve trasmettere. Cioè, a me non mi interessa di poter aver portato a termine la partita con una vittoria, certo sono stato più contento, Chiaro. è stato tutto il trasporto, Pier che è andato in prigione, voi tre in prigione, bisognava tirarvi fuori eh, Hitler che si muoveva e non riuscivamo a prenderlo Luca che ha provato una volta e non è riuscito tu che hai provato due volte il piano non ti è riuscito Cioè, è tutta questa trasposizione poi la meccan- cioè, il gioco in sé, nelle meccaniche mi m- può anche essere. A- arrivo all'estremo eh, può anche essere eh, troppo grezzo mm. troppo... Eh, m- m- cioè, da raffinare, ma non me ne frega niente perché quello che mi ha regalato questo gioco è quello che volevo. Poi mm. la durata io forse, posso essere d'accordo sulla durata, sì, fosse durato è durata. di meno, sì. forse durato Una di mezz'ora meno, in meno. mezz'ora in meno, un'oretta in meno. Anche mm. forse saremmo stati forse tutti più contenti. Cioè. Mm-hmm. Però non, non va a scalfire quello che per me è un, un gioco da. La tematicità e quello che mi ha regalato per me è un, è un buon sette e mezzo, ecco.
1: uh-huh, uh-huh. ma per dire una cosa più tecnica, più nel, più nel dettaglio, eh, in base a quello che abbiamo detto prima, eh, probabilmente il problema, Chilla, Non so se non so se, un, eh, se, se mi sbaglio, magari seguendo il tuo ragionamento il problema è più che altro a livello di meccaniche eh, la gestione delle risorse dei cospirati cioè come viene gestito le risorse che eh, riescono a rimediare clandestinamente l'ho trovato proprio vecchio come sistema allora sostanzialmente pensandoci eh, effettivamente la scelta del tiro di dadi per cospirare cioè per in realtà avere gli elementi per comporre la, la, la cospirazione è stato reso con i dadi mentre magari si poteva rendere con un'interazione diversa sulla mappa, con delle altre location sì, sulla mappa, oppure, una raccolta di oppure con un, oppure con un carte, con, esempio, esattamente no? con
0: un sistema ad esempio per crearsi qualcosina per personalizzarsi per fare... un po' di più il personaggio? Sì,
1: no? sì esatto, il problema esatto, sì, sì, infatti, avevo intuito che il problema questo. Il problema è, è l'ambientazione proprio, nel senso che eh, parliamo della, delle cospirazioni avvenute all'interno del regime, cioè parliamo tutte di, di figure generali, eh, amministrazione, controspionaggio, che eh, non avevano delle risorse proprie da poter mettere in campo, dovevano di volta in volta cercare di. Eh, trovare uno spazio all'interno delle gerarchie del, del partito di volta in volta con una situazione quella della guerra che modificava continuamente gli, gli equilibri interni del, del partito quindi questo secondo me è quella del tirare i dadi vuole ricreare quella situazione lì quindi è legato alla tematica purtroppo credo okay. poi tutto qui
3: Io una cosa velocissima per abbassare proprio il discorso a me stupidamente mi viene a dire che Le meccaniche sono vecchie? Sì, sicuramente La durata eccessiva? Sì, sicuramente L'ambientazione è molto bella La grafica è molto bella E soprattutto, anche se le meccaniche sono vecchie E dura molto La sensazione giusta te la dà Per cui per me questo qua è un gioco che merita Perfetto Quindi, visto
0: che merita Chiudiamo con il domandone Per tutti quanti al tavolo Quindi, quanto pagheresti questo gioco? Quindi, fondamentalmente Qual è il valore del gioco togliendo via eh, materiali eccetera eccetera? Gioco
1: Lapidario eh? Ma per me farei 40 e 50
2: Anch'io, 40-50 euro massimo 40 euro non di più
1: E pagato per, di più. Per,
0: per, l'hai pagato di più? <ride> <ride> molto male e Per me nulla perché non lo giocherai e quindi sinceramente non vale la pena Bene, ragazzi, vi saluto, no. grazie mille da Palmanova con Furore. E col furgone. Con Furgone, <ride> no, con Furgone. Vi salutiamo e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.
1: ciao.
3: Finisce qui la seconda puntata di Aspettando Radio Goblin, vi ricordo che se volete potete contribuire anche voi con uh, idee proposte per i prossimi titoli o anche direttamente con una registrazione, potete farlo segnalandoci il vostro interesse alla nostra email podcast.goblins.net e come sempre potete seguirci sui nostri canali ovvero la pagina Facebook di Radio Goblin o il nostro canale Telegram dove potete comunicare direttamente con noi, chi volesse invece recuperare le puntate precedenti come al solito lo può fare sulla nostra home page o cercando tra i podcast Radio Goblin su 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 Google Podcast detto questo vi rimando alla prossima settimana con l'appuntamento standard col podcast di Radio Goblin dove avremo un ospite di eccezione ovvero Miss Nipple, ciao!